0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。其实这一期节目本来应该是在上周上线播出的，结果迟到了。但迟到也不是我愿意的嘛，要怪就怪那些逼我赶上各种截止期限的老板好了。说句闲话，到今天为止，我看过对我最有效的一封催稿信，呃，那当然是一封 email 了。他为了避免我心虚而根本不敢打开那封邮件，就直接在标题上写“不要怕”。你说这是不是真的会被他吓得头皮发麻呀？好，拉回正题。呃，我之所以说这期节目应该上周播出，那是因为上周刚好碰到旧历十二月腊月初八，也就是所谓的腊八。这一天，传统上要吃一种食物，叫做腊八粥。而这一集的节目，正是我们好一阵子没读的沈从文的作品《腊八粥》。关于腊八粥，老舍是这么说的：这种粥是用所有的各种的米、各种的豆与各种的干果、杏仁。核桃仁、瓜子、荔枝肉、莲子、花生米、葡萄干、菱角米等熬成的，这不是粥，而是小型的农业展览会。各地甚至各家的腊八粥配方可能不尽相同，但是一定都像老舍说的，要表达一种丰盛的感觉。最多的可以用到18种的配料。你想象一下，在寒冷的冬天早上或是晚上，喝上一碗热腾腾、甜滋滋的腊八粥，是不是全身心都会温暖起来呢？腊八节之前，刚好有一位蓝星会职的前辈送了我他自己精心熬制的腊八粥，那是他们家传的食谱。哎呀！一尝之下，果然有着蕴含精华的滋味。他说：“这是外婆的食谱，腊八要做腊八粥，分享给家人朋友，也想起外婆。”食物不只是食物，往往是承载着记忆与感情的。我想，这就是为什么许多作家都爱写食物。而饮食文学也成为当代重要的写作类型与学术话题吧。沈从文是特别懂得人的这篇小小的短篇小说《腊八粥》，不但细细的写了煮腊八粥的过程中各种配料融合在一起的过程，也写了小说里的一个小家庭的。日常感情，孩子撒娇，父母故意逗他，还有小狗儿在家人宠爱下的任性，有些细节真的是特别可爱。例如，要写小孩儿巴吃饱了，再也吃不下了。沈从文可不是说他吃饱了，而是说。在他身边桌上那两只筷子，很浪漫的摆成一个十字。哎呀，多么有画面感的一张餐桌呀！沈从文，腊八粥，初学喊爸爸的小孩子，会。出门叫洋车了的大孩子，嘴巴上长了许多白乎乎的老孩子。提到腊八粥，谁不口上就立时生一种甜甜的腻腻的感觉呢？把小米、饭豆、枣粒、白糖、花生仁儿合并拢来，糊糊涂涂。煮成一锅，让它在锅中叹气似的沸腾着。单看他那叹气样闻闻那种香味，就够咽三口以上的唾沫了。何况是大碗大碗的装着，大匙大匙朝口里塞灌呢？住方家大院的巴尔。今天洗得快要发疯了。一个人出出进进灶房，看到那一大锅正在叹气的粥，碗盏都已预备的整齐，摆到灶边好久了，但他妈总说是时候还早。他妈正拿起一把锅铲在粥里搅和。锅里的粥也像是一发浓稠了。妈妈要到什么时候才？要到夜里。其实他妈所说的夜里，并不是上灯以后。但巴尔听了这种松劲的话，眼睛可急红了。锅子中有声无力的叹气。正还在继续。那我饿了，宝儿要哭的样子。饿了也得到太阳落下时才准吃。饿了,也得,饿了也得到太阳落下时才准吃。你们想，妈的命令。看羊还不够资格的巴尔，难道还能设什么法儿来反抗吗？并且，巴尔所说的恶也不可靠。不过，因为一进灶房就听到那锅子中叹气，又像是正在生患的东西，因好奇而急于想尝尝这奇怪东西罢了。妈，妈，等一下，我要吃三碗。我们只准大哥吃一碗，大哥同爹都吃不得甜的。我们俩光吃甜的也行啊。妈妈，你吃三碗，我也吃三碗。大哥同爹只准各吃一碗，一共八碗，是吗？是呀，奴奴说的对。要不然我吃三碗半，你就吃两碗半。呼！国内又叹了声气。巴尔回过头来了，比灶矮了许多的巴尔回过头来的结果，亦不过看到一股淡淡烟气往上一冲而已。锅中的一切，这在巴尔只能猜想。栗子。会以稀烂到认不清楚了吧？吃饭豆会煮得浑身透肿，成了患水骨胀病那样子的吧？花生仁吃来总已是面咚咚的了。枣子必大了三四倍。要是真的干红枣也有那么大，那就妙极了。糖。做多了，他会起锅吧？妈妈，你帮我起来看看吧。于是，妈就如巴尔所求的，把他抱了起来。呃、他惊异的喊起来了，锅中的一切移进了他的眼中。这不能不说是奇怪呀！栗子叠进锅里，不久就得粉碎，那是他知道的。他曾见过叠进黄焖鸡锅子里的一群栗子，不久就融掉了。赤饭豆害水果种，那也是往常熬粥时常见的事。花生仁儿。脱了他的红外套，这是不消说的事。锅巴正是围了锅边成一圈。总之，一切都成了如他所猜的样子了，但他却不想到今日粥的颜色是深褐。嗯？怎么黑的？巴儿。还同时想起染缸里的脏水。哎，枣子同赤豆割多了，妈的解释的结果是捡了一枚特别大的吓人的赤枣给了巴尔。虽说是枣子同饭豆割的多了一点，但大家都承认味道是比普通的粥。要好吃的多了。夜饭桌边靠到他妈斜立着的巴儿，肚子已成了一面小鼓了。如在热天，总免不了又要为他妈的手掌麻烦一番吧。在他身边桌上那两只筷子，很浪漫的摆成一个十字。桌上。那大青花碗中的半碗陈腊肉，巴尔的爹同妈也都奈何他不来了。妈妈，你喊哈巴出去了吧？讨厌死了，惊到别人脚下钻。若不是巴尔脚下气得腊肉皮骨格外多，哈巴也不会单同他来的那么亲热吧。哈巴，我巴儿要你出去，快滚吧！接着是一块大骨头直到地上，哈巴总算知事，衔着骨头到外面啃嚼去了。再不知去，就赏他几脚。巴儿的爹看那只哈巴摇着尾巴，很规矩的出去后。对着巴儿笑笑地说：“其实，赏他几脚的话，倘若真要巴儿来执行，还不是空的？凭你巴儿再用力重踢他几脚，让你巴儿狠狠的用出吃奶力气，顽皮的哈巴，他不还是依然伏在桌下嚼他所愿嚼的东西吗？”因为赏他几脚的话，又是八儿的妈记起了许多他爹平素袒护狗的事。赏他几脚啊？你看到他欺负八儿，哪一次又舍得踢他？八宝精似的，养的他呀，自辣的怪不逗人欢喜，一吃饭就来桌子下头钻。赶出去啊，还得丢一块骨头。哼，其实都是你惯死了他。这显然是对巴尔的爹有些揶揄了。真的，妈，他还抢过我的鸭子脑壳呢。其实这也只能怪巴尔那一次自己手松啊。然而，巴尔。偏把这话来帮助他妈说哈巴的坏话。那我明天就把哈巴带到场上去，不再让他同你玩。果真，巴尔的爹的宣言是真，那以后巴尔就未免寂寞了。然而，巴尔知道爹是不会把狗带到场上去的，故。毫不气馁，这让他带去。我宝宝一个人不会玩，难道必定要同一个狗来陪吗？以下的画风又转到了爹的身上，签了去，也免得天天同巴儿争东西吃。你呀、啊，只恨哈巴，哈巴哪里及得到梁家的小黄啊？啊！要是小黄在我家里啊，我早就喊人来打死，卖到汤锅铺子里去了。巴儿的妈说来，脸一红红的。小黄是怎么一个样子，乃值得巴儿的爹提出来同哈巴相较呢？那是上隔壁梁家一只守门狗。有的是见人就咬的一张狠口，梁家因了这只狗，几多熟人都不敢上门了。但巴尔的妈时常过梁家时，那狗却像很客气似的，低低吠两声就走了开去。巴尔的妈以为这已是互相认识的一种表示了。所以总不大如别人样对着狗防备。上月子为巴儿做满八岁的生日，巴儿的妈上梁家去借堆冲八八。进门后，小黄突然一变往日态度，毫不认账似的扑拢来，大腿腱子肉上咬了一口就走了。这也只能怪他自己，头上顶了那个。平素小黄不曾见他顶过的竹波，落后是梁四屋里人为敷上了止血药，又为把米粉冲好了事。转身时，巴儿的妈就一一为他爹说了，还说那畜生连天天见面的人也认不清，真的该拿来打死且。因此一来。巴尔的爹就找出一句为自己心爱这只哈巴护短的话了。譬如是哈巴顽皮到使巴尔的妈发气时，巴尔的爹就把“啊，比良家小黄就不如了”，“那你喜欢小黄吧？我这哈巴可惜不会咬人。”一类，足以证明这只哈巴虽顽皮。使天真寻善的话来解围，自然这一类解围的话中，还夹着点逗自己奶奶开心的意味。本来那一次小黄给他的惊吓比痛苦还多，请想啊，两只手正扶着一个大饽饽，而那畜生闪不至扑拢来，就在你腱子肉上啃一下。怎不使人气愤？要是巴尔加哈巴竟顽皮到同小黄一样，恐怕巴尔的爹不再要奶奶提议，也早做成打狗的杨大爷一笔生意去了。巴尔不着意地把头转到门帘子脚边去，两个白花耳朵同一双大眼睛。又在门帘下脚先开处出现了，哈巴像是心里怯怯的，只把一个头伸进房来看里面的风色，又像不好意思似的。混账<诈>！很懂事样子，经过巴尔一声吆喝，哈巴那个大头就不见了。然而，巴尔知道，哈巴这时还在门帘外边徘徊。1925年12月26日，于北京。谢谢你收听这一集的《仿佛若有光》。今年要是没吃到腊八粥，那……就想着明年吧。那么，我们下一集《仿佛若有光》的时间，再会喽。